Bueno, a lo largo de la semana pasada estuvimos comentando acerca de algo que está sucediendo, que la noticia, eh, los canales de, de noticia hasta cierto punto, eh, las grandes cadenas no han hecho mucho eco de este tema. Yo me, me di a la tarea de investigar un poco acerca de lo que está sucediendo y tengo como invitado desde Washington, nos acompaña Anthony eh, Guerrero y ya le doy la bienvenida. Anthony, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Óyeme, eh, quiero darte las gracias en nombre de todo nuestro equipo por haber aceptado la invitación. Eh, y yo creo que es importante que la comunidad a nivel nacional entienda este gran problema que siempre ha habido entre lo que son los brokers y los camioneros. Vimos claro. los últimos 80 días cómo ustedes tuvieron una labor sumamente importante y día a día nosotros estamos durmiendo en las casas y nos queremos levantar por la mañana y que los mercados y los lugares estén llenos. Y a veces hacemos eso automáticamente y no sabemos que detrás de todo eso están ustedes que a veces se pasan noches sin dormir, horas sin dormir, porque es el trabajo de ustedes y ustedes eligieron eso. Pero también hay que tener en cuenta que el trabajo de ustedes es, eh, como pudiéramos decir, eh, es bien, pero bien. Eh, se, se necesita mucha fuerza para hacer ese trabajo en el sentido mentalmente y también estar despierto, porque ustedes Exacto. a veces tienen que manejar y es la, el, tra Exacto. el transporte de la carga. Cuéntame un poco la historia de lo que está sucediendo de esto que ustedes están pidiendo hoy, haciéndose eco precisamente en Washington para que el gobierno de la administración Trump eh, haga, haga algo. ¿Y qué es lo que ustedes están pidiendo? Hablen un poquito de la historia. Los micrófonos. Bueno, eh, esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años. Eh, lo que viene específicamente ahí en la ciudad de Florida es mucho peor. Inclusive... Um, nosotros tenemos una compañía de camiones, tenemos como seis camiones ahora mismo y um, yo quería realmente mudarme para la Florida, pues me encanta ya, pero no puedo porque lo que sucede es que hay un, una especie de monopolio en la industria de las cargas con los intermediarios, los brokers, las personas que los brokers son las personas que se encargan de hacer, eh, de, de conectar al cliente que tiene la carga. Eh, con nosotros que la transportamos, ellos son los intermediarios. Entonces ha existido una especie de, de, como de acuerdo entre ellos para controlar los precios de las cargas eh, que nosotros eh, eh, transportamos. Entonces eso ha venido ocurriendo desde muchos años, muchos años, pero se está, cada vez la situación se está poniendo más peor. Ahora con lo del coronavirus, eh, ellos aprovecharon la situación eh, para tomar control total prácticamente y, y quedarse con todas las ganancias, eh, dejando muchas personas fuera del negocio, eh, en bancarrota. Eh, yo, me yo hablé con muchas personas en Washington que estaban llorando, con muchas historias tristes de lo que estaba pasando, porque estaban perdiendo todo a causa de, de la ambición de un grupo. Entonces, lo que hacen es que toman, un ejemplo, cargas como la de ahora, que son de primera necesidad, cargas que pagan mucho dinero, un ejemplo, y no las venden a nosotros como si um, por prácticamente nada. O sea, me, a veces hay cargas que te cuestan dinero hacerla. Eh, entonces, nosotros, eh, algo fue algo que pasó esporádicamente, 
decidimos eh, todos juntarnos e eh, ir a protestar para que haya cierta transparencia, para que nosotros tengamos una oportunidad de pelear, porque eh, ellos tienen derecho a, you know, a pelear sus precios, nosotros también, pero ellos lo que hacen es que nos engañan diciéndonos un ejemplo que no, no ellos no están ganando dinero, que como tratando de, de persuadirnos a que cojamos ese tipo de carga, entonces hay muchas personas que a lo mejor no conocen bien el negocio, se dejan engañar, entonces eso hace que lo, el mercado baje. Entonces, estamos, lo que fuimos a Washington fue a pedir transparencia en los precios de la carga. Eh, eso fue lo que está, sucedió allá. Teníamos 21 días hasta que logramos eh, abrir una investigación eh, del el Departamento de Justicia en contra de estos intermediarios para ver si se está practicando algún tipo de, de práctica ilegal en, en, en eso. Ok, o sea, vamos a, vamos a ir un poquito atrás para ir cortando y explicando un poco, porque es un tema complicado, porque las personas no lo entienden. Un tema sí. que no ha tenido advertising, eh, porque la prensa no lo está cubriendo como es. Sabemos que algunas cámaras han ido ahí a hablar con ustedes, entrevistarlo, pero hasta ahí se ha quedado. Uh -huh. Para que las personas entiendan lo que van a estar viendo la entrevista. Los brokers son oficinas pequeñas que a veces trabajan desde cualquier casa. Exacto. Okay, ¿Entienden esto? Número uno, no tienen ningún tipo de gastos. Está bien, no tienen ningún tipo de gasto porque no tienen inversión hasta cierto punto. Y tú me rectificas, Anthony, si estoy un poco equivocado, tú me vas diciendo. Eh, ese es el primer punto. A veces son oficinas que corren desde sus hogares. Eso no es problema, ¿no? Pero ellos son los que responden las llamadas hasta cierto punto de las personas que son dueños de compañías que necesitan transportar una carga. Y ellos lo que simplemente hacen es que tienen el punto de llamar a los camioneros. Exacto. Le cobran a estas personas una cantidad de dinero a veces exorbitante y a los camioneros le dan una mínima. Eh, Exacto. Exacto. Yo quiero, Anthony, que tú me expliques todos los gastos que ustedes tienen como camioneros. Porque yo tengo un hermano que fue camionero. Y yo sé lo que es eso. Y a veces sí. las personas no tienen idea. La, la gente aquí en la, en la calle y en la casa, lo único que hacen es. Eh, y esto es importante que usted lo conozca, mis amigos, porque usted también puede ser eco de todas estas personas. Todos estos camioneros que hoy por hoy hacen que usted tenga la comida en la casa. Usted también tiene que luchar por ellos, porque si vienes a ver el caso. Eh, ellos forman un eslabón importante de la distribución en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Pero estamos enfocados en Estados Unidos. O sea, si ellos se van a huelga un día, usted la comida no va a llegar a su casa. Eso es para que usted lo tenga hasta cierto punto en, en, en perspectiva también. ¿Y por qué traigo este tema? Porque me duele que hasta cierto punto, por simplemente ser un intermediario que estés cogiendo un producto y revendiéndolo a otras personas que son los que hacen todo el trabajo, tú te vas a quedar con la mayor parte. No, a lo mejor tú tienes que ganar dinero y eso no es lo que está poniendo, pero no abuses. Cuéntame todos los gastos que tú puedes tener en un viaje, por ejemplo. Bueno, eh, para operar una compañía, se, son, se, se, solamente los gastos de, de operación del gobierno, lo que viene siendo taxes, eh, nosotros pagamos rodaje, igual que con los carros que andan en la calle, que pagan el rodaje, eh, nosotros pagamos 
o de taxes que son específicamente para los camioneros, como el 2290, que son taxes que cobra el IRS. Eh, nosotros pagamos IFTA, que pagamos eh, taxes adicionales a la gasolina, al diésel que nosotros echamos. Solamente esos son taxes para tú poder operar. Y eso, son, eso es parte de los gastos. Pero luego vienen los seguros, que son ya los gastos más grandes, que los seguros cada vez suben de precio. Eh, si tú si hay un chofer que tiene un ticket por algo en su carro personal o lo que sea, ya eso es un motivo del seguro duplicarse. Eh, y uno no puede hacer nada porque uno depende de los seguros. para el, el seguro dictamina si tú estás o no estás en el negocio. Si el seguro te cancela, automáticamente ya tú no puedes correr en la calle. No, y estamos hablando, Entonces, perdona que te interrumpa ahí, el tema que tocaste importante. Estamos hablando que cualquier compañía de seguro paga 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares de seguro mensualmente. Uh -huh, uh -huh, Usted uh -huh. sabe lo que es pagar 30 mil sí. o 15 mil dólares de seguro mensualmente para mantenerte uh -huh. en el negocio y que otra persona, y esto vuelvo y repito, esto no es envidia para que no me vayan a coger ahora a decirme que Darío le está metiendo según. No, no, esto no es envidia. Por mí que se ganen todo el dinero, pero hay que ser justo. O sea, estás viendo que si tú tienes una oficina en tu casa y tú te estás ganando casi el 80% o el 70% y le estás dando el 10% a la otra gente, eso no, eso no es justo. Exacto. Vaya, exacto. Yo, yo que no tengo camión, creo que no es justo. No sé ustedes cómo. Exacto. Es. No, es exactamente así. Inclusive, yo, mire, le voy a decir algo. Ahora mismo, para que la gente entienda, eh, nosotros lo que tenemos compañía, estamos ganando menos a veces que hasta los mismos choferes que están um, que nosotros contratamos o los choferes que, que están en otras compañías. Uno a veces se mantiene porque ya uno está acostumbrado, pero realmente nosotros, muchos de nosotros solamente estamos aguantando porque los gastos ya se sobrepasaron hace rato. Eh, todo el mundo está jalando dinero de nosotros y nosotros somos la única fuerza que nosotros somos el último eslabón y nosotros tenemos que aceptar todo lo que nos quiten o lo que quieran darnos. Entonces, lo otro es el gasto de mantenimiento. Eh, cuando un vehículo en la. A ver. Me entró una llamada ahí, ok. Ah, ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Estás ahí? Ok. Cuando uno tiene un vehículo en la carretera, eh, uno con su. uno Ese vehículo corriendo todo el día, cinco días a la semana, dos, haciendo dos mil millas, se daña bastante. Entonces, cuando uno está, un ejemplo, en Ohio y uno vive en Carolina del Norte, tuyo está en Carolina del Norte, que te, que te puede ayudar, pero en Ohio te van a cobrar el precio caro. Claro. Por todo. Entonces, son esos gastos también que son inesperados, que a veces uno lo coge. Yo, yo hay semanas que no cobro para arreglar mi camión, para poder seguir. Y, y no es fácil tú estar aquí afuera eh, cogiendo... A veces uno dura, pasa un día que no se puede bañar, no porque uno no quiere, es porque no, ¿dónde me baño? ¿Entiendes? Eh, eh, a veces la, la, la carretera, un peligro, apuesto que alguien te robe o, o te choquen. Es muy difícil, en verdad. Yo creo que es importante que las personas entiendan y, y, y esto es un tema que se ha hablado a lo largo de toda eh, la historia, yo creo, entre los camioneros y los brokers. Eh, y, y es momento de que se llegue a un acuerdo y específicamente una de las cosas que ustedes estaban pidiendo era transparencia porque ustedes eh, lo único que están pidiendo es que se respeten los precios que ustedes puedan poder trabajar o ganar porque vamos a hablar claro, si ustedes dicen ahora establecen un precio ustedes, los brokers no, no van a poder hacer nada y los que tienen la carga parada no van a poder hacer nada 
Exacto. Ustedes se unen entre todos ustedes y dicen, bueno, aquí vamos a poner unos precios nosotros. No lo vamos a poner ellos. A ver, aquí pro... tocamos, a ver, cuéntame. El problema es con eso, es que eso es algo también que se está peleando. Y hay una ley que se llama de antitrust, que no permite que nosotros hagamos eso. Porque esa ley es como una ley antimonopolio para que las compañías se, se, se unan y, y decidan un precio en un mercado. Eso es como T-Mobile, Verizon, AT&T, digan, bueno, vamos a cobrarle 200 dólares a todos por, por el servicio. Entonces, eso es ilegal. Entonces, nosotros también estamos peleando para que se le haga una excepción a esa ley para los negocios pequeños, porque claro. los negocios pequeños podemos tener una oportunidad de competir. Los negocios pequeños no somos monopolio. Tenemos una habilidad de competir justo con las megas compañías que, que, que son las que dictaminan el mercado prácticamente. Sí, pero estamos viendo que estas medidas no pueden ser con, para ustedes, pero sí pueden ser para ellos. Exactamente. Ellos, ellos buscan formas de, de, de pasarla a través de organizaciones que crean, eh, se le da lobbying, los políticos, ese tipo de cosas. Ellos tienen ese, ese poder porque tienen la economía, el, el dinero. Nosotros no, lo único que nosotros podíamos hacer es ponernos de acuerdo entre nosotros, pero eso es ilegal ahora mismo. Ya, ya, ya. Es interesante este tema, mis amigos. Si tienen una pregunta y quieren compartir con nosotros, lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que han llegado hasta este momento ya en, digamos, en, en ¿qué, qué es lo, cuál es la, la solución que han podido encontrar y cuál es hasta cierto punto lo que ustedes han podido llegar en acuerdo? Bueno, se, se dio ahora mismo es eh, se abrió una investigación eso fue lo que logramos con la protesta el departamento de justicia la eh, en contra todavía se mantiene la propuesta o ya se terminó la propuesta la, la, se mantiene la, la protesta la, la protesta o ya se, se no la protesta ahora mismo. como nosotros logramos establecer la comunicación con la casa blanca con Mark Meadows okay. eh, el, el, eh, y logramos establecer una comunicación abierta y abrir una investigación a, a la situación que está pasando con los brokers, nosotros nos retiramos para darle la confianza a nuestro gobierno de, de que haga su trabajo. Entonces, no sería justo que nos hubiésemos quedado ya cuando ellos no han dado lo que nosotros pedimos. Pero no significa que no, no podríamos volver en algún momento si se pierde la comunicación o si no llegamos a ningún lado. Eh, entonces podemos otra vez volver. Pero ahora mismo ellos están pidiendo que le mandemos uh, pruebas de ese tipo de, uh, de, de, de cargas, de, de, de las confirmaciones de los pagos, para ello ir estudiando lo que está pasando, para adelantar el proceso de investigación. Claro, porque me imagino, me imagino que los brokers tienen abogados y tienen personas que están haciendo lobby por ellos y entonces eh, quieren restringir la información que ellos puedan obtener eh, para poder eh, ellos ser los que más dinero ganen. Eh, se me fue Anthony en este momento, pero estamos tratando de volver a hacer contacto con él. Y estamos hablando con Anthony, quien se encuentra ya, eh, ellos terminaron, creo que en el día de ayer, esta eh, protesta en la cual estaban en Washington D.C., los camioneros, y como pudieron ver, eh, es importante conocer eh, lo que está um, sucediendo porque aunque nosotros estemos en nuestros hogares y eh, miren esto, esto es interesante. Tú puedes estar en tu casa acostado, durmiendo y te levantas por la mañana y vas al mercado, vas a Walmart, vas a CBS y compras tu cosita y ya tienes tu, lo que tú vayas a comprar. Pero tú, tú, tú te imaginas lo que tuvo que pasar un camionero, echarse a veces cuatro o cinco horas 
despierto manejando desde un estado a otro para que esa carga llegue y tú te puedas tomar la leche o tú te puedas comer lo que tú quieras. Es por eso que a veces nosotros nos, nos tenemos que solidarizar con, con los demás. Anthony, ya te tengo aquí. Cuéntame, sí, sí, sí. que te había ido un momentico. Mira, el teléfono se me... No, 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 la gente te está llamando constantemente. Oye, no te preocupes. Eh, que te decía que en el caso de ustedes, ustedes no tienen uniones, ¿no? Ustedes no tienen aquí. No, no. Como tal. Ya. Ustedes simplemente están haciendo esto. Se unieron un grupo de camioneros. Entre ellos camioneros que tienen un solo camión, otros que tienen una compañía de diferentes camiones y se lanzaron a, a este mundo legal. Porque esto sí, yo me imagino que los brokers sí tienen ya todo montado, lobbies, tienen de todo, ¿no? Sí, ellos tienen la, la TIA, la Transportation Intermediate Association, para donde ellos ahí, ellos tienen todos sus, hacen todas sus cosas. Pero nosotros no, nosotros somos camioneros independientes. Eso, esto fue algo que realmente no es único porque nosotros esto no fue algo planeado eh, nosotros somos simplemente personas que nos fuimos reuniendo ahí fuimos dándole promoción fuimos llegando algunos abrieron GoFundMe otros eh, eh, cocinaron ahí se abrió cocina se puso baño eh, hubieron otros que tomaron el papel de ser vocero hubieron otros que tomaron el papel de representarnos en la Casa Blanca y todos tuvimos de acuerdo y fue algo que se fue estructurando mientras pasaban los días yo creo que, que, eh, que al final, y, y es un consejo que también le doy a ustedes, que tienen que eh, hasta cierto punto unirse entre ustedes mismos y crear algo que los pueda identificar, que los pueda eh, llevar a donde ustedes quieren llegar, porque realmente es un tema que ha estado en la palestra por los últimos años, desde la historia entre los brokers y los camioneros, y al final ustedes tienen la responsabilidad y el trabajo eh, no es fácil manejar. Cuéntame, eh, Anthony, cuéntame en el caso tuyo, un día de trabajo de una carga que tú tengas que mover. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eh, un día de trabajo, eh, me levanto, tengo que chequear el camión, asegurarme que todo esté a salvo para poder andar en la carretera, eh, asegurarme que tenga luz, eh, frenos, eh, todo ese tipo de cosas, que esté bien conectado el trailer, eh, luego hacer... Um, mi log, mi libro, donde yo tengo que, el gobierno me, me, me reporta, que yo tengo que reportar las horas de, de, o sea, el gobierno me exige que tengo que reportar mis horas donde yo me levanto, donde yo manejo, donde yo me acuesto, entonces tengo que hacer mi libro, eh, luego de eso um, me dirijo hacia el, el cliente, el chipper, cuando llego al chipper, cada chipper tiene su propia, eh, su propia regla de lo que tenemos que hacer, algunos eh, no tienen baño, si uno necesita usarlo, no puede usar sus su facilidades, otros, bueno, el fin es que uno va ahí a recoger, a veces uno tiene que esperar una hora, a veces uno tiene que esperar ocho horas, no importa, uno espera el tiempo que ellos decidan que uno tiene que esperar, eh, luego de eso, eh, dependiendo si todavía me quedan horas de manejo, salgo a, a manejar cansado muchas veces, eh, si el gobierno me permite seguir manejando, sigo manejando, si no tengo que pararme a descansar y eh, con suerte encuentro un baño para hacer mis necesidades y no tengo que esperar eh, y así sucesivamente es, es una vida yo siempre le digo a la gente que estar en la calle es como si tú estuvieras en una prisión pero, pero suelto, o sea tú estás lejos de tu familia, estás lejos de tus seres queridos tú estás en, en, un, en un cuadro aquí, en un camión eh, no, no conoces a nadie eh, tú estás solo ¿Sabe? Eh, eso es lo que, el sentimiento, por eso que mucha gente no aguanta. Eh, yo siempre digo que el camionero es alguien especial, porque 
eh, tú tienes que lograr sobrepasar ciertos obstáculos mentales para tú poder soportar esta vida, ¿entiendes? Tu vida social totalmente no existe, el camionero no tiene vida social, eh, porque tú no puedes llegar a tu casa a compartir. Eh, tus hijos, todo eso, eso es un sacrificio que tú le estás tratando de dar a una mejor vida. En el caso mío, yo a mi, mi, mis hijos, yo trato de tener un mejor colegio y cosas así. Por eso me trato de sacrificar lo más que yo pueda. Pero en cambio de eso, tengo que estar lejos de ellos y, y me tengo a veces que perder cumpleaños, me tengo a veces que perder eventos importantes de, de la vida de mis hijos. Eh, todo para, para llevarle a ellos una mejor vida y para también poderle servir a este país. Eh, como, como comunidad, eh, nosotros que, que nos beneficiamos de lo que ustedes hacen también, porque es una realidad, mis amigos. Usted que me está mirando, eh, ahí estoy poniendo una foto de ustedes, eh, eso es ahí en Washington, ¿no? Eso fue en Washington. Sí, claro, claro. Estoy tratando de buscar algunos videos, creo ahí en tu página de Facebook, lo voy a ir encontrando lo que estamos hablando. Eh, nosotros nos beneficiamos de todo lo que los camioneros hacen también. ¿De qué manera podemos apoyarlos a ustedes? Porque el mundo, aunque a veces pensamos que el mundo es muy grande y que cada persona es un ser, es, es algo aparte. No, no es así. Cada persona en este mundo eh, tiene una conexión con cada uno de nosotros de una manera diferente. Exactamente. Porque vienes a ver, eh, en el caso de ustedes, yo nunca te conocí, ni nunca te había visto ni hablado. Me puse a buscar con, en la internet y voy a buscar a alguien que nos pueda hablar un poco de este tema. ¿Por qué? Porque me siento con una responsabilidad social en el sentido de saber que ya esto sí lo había sabido de mucho tiempo. Aquí en Miami los camioneros también han formado también sus problemas. No es problema, es que están defendiendo sus derechos. Entonces, tú pasas en un automóvil, ves una, una pila de camiones parqueados y tú dices, ¿qué cosa es lo que está pasando aquí? Pero no te hablan la verdad de lo que ellos están pasando como camioneros. Por eso me tomé la tarea de decir, bueno, voy a buscar a alguien y gracias a Dios me contacté contigo y estoy trayendo este tema a la comunidad para que las personas lo puedan entender. ¿Qué podemos hacer? Y esa es la pregunta nosotros como comunidad para apoyarlos a ustedes también, Anthony. Bueno, eh, en este caso nosotros lo que podemos hacer es um, primero um, si podemos, por ejemplo, pueden, la, eh, pueden escribirle a su a su congresistas de que de que um, no ayuden a lo que está pasando en DC eh, eh, pueden uh, inf eh, compartir las informaciones que están recibiendo porque ahora mismo lo que se necesita es educar a las personas porque este es un tema un poquito complejo y muchas personas no lo entienden entonces educando a las personas compartiendo, eh, hablando con los congresistas eh, sería una buena forma de, de podernos ayudar eh, nosotros si tenemos que regresar de nuevo, nosotros tenemos una página de GoFundMe, uh, si tenemos que regresar, yo la sé, yo soy el, el que está encargado de esa página, eh, yo la tengo cerrada ahora porque no estamos protestando, pero si volvemos la vamos a reabrir y si pueden poner un dólar, dos dólares, lo que sea, para ayudarle a darle comida a los que están allá mientras eh, eh, está la protesta, pues entonces eso también sería una buena ayuda. Eh, seguirnos en nuestra en nuestro grupo están a sueño ese para que tengan eh, información de lo que está sucediendo para todas aquellas personas que van a estar eh, digamos sí. aquellos camioneros también que quieren formar parte de este grupo de ustedes eh, dónde lo pueden hacer eh, que se que se unan a la página están a sueño ese 
que me escriban ahí un mensaje en privado, eh, que me expliquen lo, su, cuáles son sus preocupaciones y todo eso, y yo lo voy a mantener informado en, el, en, en lo que está sucediendo, ahí también se pueden informar, se pueden contactar con otros camioneros, y en el momento que um, tengamos que volver otra vez, eh, entonces ahí ellos pueden expresar sus, sus preocupaciones y así podemos todos ayudarnos. Antonio, gracias por la oportunidad. Envíame todo esto gracias que me estás mandando para ponerla en, el, en la descripción del, del video. Y compartir, compartir todo esto. Cuenten con todo nuestro apoyo. Eh, Sabes que nos toca muy de cerca y creo que es, que es importante. Es importante apoyarlos a ustedes y como comunidad eh, dar a conocer que, que, que no están solos. Que nosotros Exacto. tenemos personas que nos pueden apoyar. Y haremos todo lo posible. Yo voy a mandar esta entrevista también a todos los congresistas que conozco, todas las oficinas eh, localmente acá, porque esto es un, un problema no solamente eh, local, sino a nivel nacional. Y ustedes forman un eslabón muy importante y lo hemos visto en estos últimos días. Mientras todo el mundo estuvo en sus hogares, ustedes estaban trabajando. Eh, Exacto. Y la comunidad tiene que entender eso y estos brokers lo tienen que entender. La tecnología sí, ha afectado esto a ustedes. Eh, Anthony, antes de terminar, porque es una pregunta que tenía, eh, eh, ya tengo mi próximo invitado ahí, pero creo que es una, una pregunta importante. ¿La tecnología los ha ayudado a ustedes? O, porque yo eh, eh, busqué un poco de información Uber, no sabía que Uber también tenía claro. las aplicaciones. ¿Esto lo ha ayudado a ustedes? ¿Es más beneficioso que, la, que, que estar trabajando directamente con un broker, una persona? Cuéntame. Bueno, exactamente esas compañías como Uber y Combo, ese tipo de compañías, es, es, la tecnología lo ha beneficiado a ellos directamente. A mí, en, 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 no, ha, no ha ayudado un poco, pero no, no exactamente directamente a nosotros. O sea, no ha ayudado en el sentido de que, un ejemplo, la facilidad que tiene una compañía como Uber es que tú puedes ver los precios en el momento. Entonces eso te, te ahorra tiempo de llamada. Ese, ese honestamente es el, el único beneficio, pero siguen siendo compañías que están tratando de aprovecharse. Uber fue una compañía que empezó con unos precios muy buenos y a, mientras fueron cogiendo su fama en ese mercado, entonces ya los precios han ido bajando hasta que ya están prácticamente igual que todos. Pero en ese sentido, sí, eh, la facilidad de mirar los precios hace, eh, te ahorra bastante tiempo como despachador. Ya, ya. Ok, Anthony. Gracias, gracias por la oportunidad. No te tomo más tiempo y sabes que... Okay, gracias a ti, eh, Dariel. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Igual, igual. Gracias por todo. Gracias. Okay. Amigos, ha sido Anthony, eh, un camionero, un dueño de compañía, Small Business, aquí en, en los Estados Unidos. Y estamos hablando de este tema. Un tema, un tema fuerte. Un tema que estamos diciendo que, que estos brokers a veces... Y si hay algún broker que me está mirando el programa y quiere entrar a debatir conmigo, lo puede hacer también, sin ningún tipo de problema con nosotros, puede entrar en el programa y explique su punto de vista yo lo que sí no coincido ni nunca voy a compartir, es que una persona que está de cuello y corbata, sentada en una oficina pueda ganarse más por ciento en una carga que estos, estas personas que están manejando cuatro, cinco, seis horas y si usted cree que eso es normal, usted me manda un email y me dice, Daría, estás equivocado, tú te enfermo los nervios. Pero yo creo que no te enfermo los nervios. No lo creo. Porque el mayor esfuerzo, cuando hay que cambiar goma, cuando hay que pagar los toles, cuando hay que pagar el camión cuando se rompe, cualquier goma de un camión cuesta de 500 pesos para arriba. Así que es importante que todos ustedes entiendan esto. 
y los apoyen también.